0: Observar el pasado desde el presente con un ojo puesto en el futuro.
1: Bueno chicos, gracias por venir. Y chicas, y niños, y yo soy Iván Fanlo, esto sin rebobinar y este es Ignacio Zarrán. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Qué tal, Ignacio?
0: ¿Eh? Bueno, bien. Oye, aquí estamos otra vez, otro añito más, a pesar esperaba. de que el pasado...
1: Me he traído toalla, rollo. Sí, te veo... Cantante de ópera. Te tío. veo, algo. ¿Qué
0: pasó ayer, Iván?
1: Eh, nada, que se hace mucho tiempo que no vemos a buenos amigos y pues es lo que conlleva poder juntarse 15 personas en una terraza. Pues
0: que coño, qué debes. No pasa nada. Ya sabes lo que es casi todos. Somos adultos, ¿no? Sí, sí. Responsables, El... responsables. Entonces vamos a intentar hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor y más profesional manera. Y os tenemos que comentar que nosotros, como decía Iván, somos rebobinar el podcast oficial de Reto Zaragoza. Y vamos a hacer una charla que hemos decidido llamar del cine al, al videojuego. Vamos, los dos. Vamos, vamos vale, a hacerlo. Vale. Iván comentará, no sé, ya se le ocurrirá algún chiste o algo. Sí,
1: yo realmente, o sea, el, estoy súper tranquilo porque creo que soy objetivamente el que menos sabe de todos estos videojuegos. O sea, que vengo un poco a destruirme. Os puedo contar chistes, os puedo contar anécdotas. Alguna solo la conté ayer... Bajo los efectos del alcohol, por aquí se ríe alguno, pero bueno, sobre todo eso, que creo, creemos que es un tema interesante. De hecho, fuera tenéis la exposición que han, que han hecho unos buenos amigos sobre sus versiones de portadas de videojuegos y creamos que... De hecho, iba a ser otro el tema, ¿no? queríamos reenganchar con Blasphemous, era la, la historia de hacer un podcast sobre religión y videojuegos en el que yo quería que nos saliéramos disfrazados de curas, pero nos parecía un poco excesivo y al final hemos tirado por lo fácil, entre comillas, porque creemos que es un tema muy interesante y
0: del que te dejo ya que nos instruyas. Y yo te voy preguntando cosas, si hace falta. Vale, bueno, como no sabemos ni vestirnos solos, por eso lo de ponernos sotana, lo descartamos. Y decidimos esto porque ambos somos muy fans de, de las películas. Y si a eso añades, pues que los videojuegos también nos tiran mucho, son dos universos que cuando se juntan son un universos con muchas tonalidades nada es blanco ni nada es negro hasta llega un punto en que no tienes ni juegos buenos ni malos, cuando los analizas un poco más atentamente os comentaba también al principio que os íbamos a regalar, creo que Iván ha comentado sí. que os íbamos a regalar un póster a todo y cada uno de vosotros, pero habéis venido muchos, no hay póster para todos y lo sortearemos, si alguna cosita más distrajís también les daremos, sí, sí. para que luego nos quejéis dicho eso, pues bueno, vamos a empezar la, la pequeña charla también tendremos un ratito para preguntas o si queréis preguntar algo sobre la marcha, podéis hacerlo. Porque además os iremos poniendo pues unas pequeñas presentaciones para que, conforme hablemos, veáis, eh, vayáis viendo sobre el tema ¿no? y sobre la película. Resumidamente, arrancaríamos diciendo que las adaptaciones de, de cine a videojuego tienen, como todos, sus pros y sus contras. Los contras están un poco eh, ocultos para el usuario final... O sea, tú cuando compras un producto, todo eso a ti ni te va ni te viene. Yo cuando compré una lavadora a mí me da igual que la cubeta, que la persona que la ha hecho, pues haya tenido poco tiempo o lo que sea. Esos contras son sobre todo muy poco tiempo de desarrollo, que el juego tenga que coincidir en muchas veces con el estreno de la película en campaña navideñas y demás. Eso hace que el diseñador tenga poco tiempo para plantear el juego, para pensarlo y demás... Y al final eso se convierte pues, en un producto que puede estar inacabado, un producto mediocre o, como en otras tantas ocasiones, en un trabajo muy bueno y al que todos le tenemos pues, muchos recuerdos. ¿Y
1: podríamos decir que esto podría ser una triquiñuela, por ejemplo? O sea, había ahí... se
0: movía y querían y rápido. Hombre, esto es, como bien dice Iván, es una cosa de los pros. Cuando tú haces una adaptación de videojuegos, ya es una triquiñuela de marketing. Tú, cuando se estrena Robocop, tienes una publicidad brutal, en todos los medios audiovisuales, pues porque es Robocop. En las revistas, cuando sale la portada, tú ya sabes de qué te están hablando. Otro po, otro contra, que bueno, al final luego es pro también, son los diseños. Cuando tú adaptas una peli, la mayoría de los diseños los tienes hechos. O sea, no te tienes que inventar un protagonista que sea Robocop. Tú ya tienes el diseño de Robocop. La gente que desarrolla sabe que hay dos factores muy interesantes en los gráficos. Es el grafista y el diseño artístico, que no tienen que ver una cosa con la otra. Tú puedes tener una máquina súper potente... Tener un diseñador gráfico que sea mediocre y tener un juego, pues, un poco chusquero. O al revés, que es lo que pasaba con estas máquinas. Puedes tener una máquina que a priori es un poco reducida en cuanto a gráficos, pero tener un buen diseñador artístico y que te saque un juego que, por ejemplo, no será tú que lo veremos, no te deje nada a la imaginación. Que todo lo que veas, en tu cabeza, en cuanto lo veas, dices, hostia, pues qué arquitectura, qué, qué ventanas, qué, qué personajes. Así que es un poco triquiñola de marketing, Teniendo en cuenta que, claro, son compañías que quieren ganar dinero. Cuanto menos te paguen a ti y más cobren ellos, más beneficios. Así que sí, yo lo consideré una, una triquiñuela. ¿Alguna pregunta más? No, no, yo estoy aquí para... Preguntar. Para aprender, ¿no? Bueno. Dicho esto, sobre la marcha os iremos presentando alguna cosa. Tenemos aquí un pequeño bosquejo para no ir perdiéndonos, porque hay mucha, mucha mandanga que, que cortar. En los tipos de adaptaciones, hemos apuntado cuando se desarrollan tienes como dos, dos vertientes que luego habría más ramificaciones pero hay dos vertientes la que se toma al principio que es como el juego E.T. de Atari y ciertos juegos para esta consola es coger el concepto de la peli el concepto no se cogen imágenes o escenas que sean icónicas de la película sino que se coge el concepto que es lo que pasa por ejemplo en este Atari, es Atari perdón, en este E.T. La matanza de Texas para Atari 2600 Halloween para Atari 2600 o Evil Dead, que este ya salió para ordenadores. Aquí lo que se hace es coger el concepto de la peli. Por ejemplo, en la mataza de Texas, que eso, eso que estáis viendo es una de 2600, nosotros encarnamos a la de Face, encarnamos al malo. El concepto es que tú tienes una motosierra y tienes que matar gente. Eso, es una, eso es una motosierra. Es que sí. pa parece, parecería otra cosa. Otra cosa sí. Ahí entra también un poco una técnica de marketing que está, está bastante guay, que es eh, que bueno lo vimos también con Carmagedón. Es la polémica y el que mi juego es muy adulto. Mi juego no es para niños, aquí llevas a un tío que se carga gente. En la noche de Halloween sería una cosa parecida, más que nosotros somos. Bueno, eso de ahí es Limini Curtis, no sé si lo veis. Es, eh, es la señora la señorita Struth y el que le persigue ahí con eso que también parecerá otra cosa que os comentaba Iván, es... es Morta eh... Mortadelo, de hecho, podría ser. Bueno, te iba a decir que es Michael Myers. Y nosotros <risa> tenemos que huir de Michael Myers mientras cogemos a ese pequeño gráfico que es un niño, lo llevamos de lado a lado... ¿Qué tiene este juego? Pues que cuando te coge Michael Myers te descuartiza la cabeza y sales así como, como un pollo con sangre entonces este, estos juegos se basan también mucho en un poco la, la polémica Esta, Estos tipos de juegos consisten básicamente en muchas ocasiones en hacer puntos no hay un objetivo, como veremos un poco más adelante de completar la película por ejemplo Robocop, insisto mucho en ese juego que saldrá luego, cogen las escenas de la película y tú vas siguiendo el desarrollo de la película mientras juegas o sea, ya dejamos de ver Robocop. Somos Robocop. Eso es importante. Tenemos aquí, por ejemplo, una de las adaptaciones más curiosas, que es Porky's. Me imagino que todos habéis visto Porky's, ¿no? Por edad, por ahí, por ahí, ¿no? Eso es un sí. Vale. Bueno, la historia de Porky's es que aquí sí que adapta un poco las escenas. Es algo muy loco, pero tenemos quizás el que sea el primer desnudo femenino en un videojuego. Porque aquí lo que se hace es representar la escena de la ducha, donde... Uno de nuestros protagonistas mete la picha en ese agujero donde está el ojo y se la van a coger. Entonces tenemos que huir y encontrarnos con esa chica que está, está desnuda. Como veis, son todo muy sencillo, fases muy tranquilitas, donde consta y el objetivo es hacer puntos. Hasta que llegamos a cazafantasmas y los Goonies, donde ahí ya no se coge la adaptación de la peli, sino que se cogen las escenas. Cazafantasmas está ya medio, a medio gas... Lo que pasa es que Cazamantasmas tiene una cosa muy interesante, que es un pastiche de géneros. Igual que ahora estamos muy acostumbrados a ver, pues yo qué sé, un Skyline con toques de rol, de acción. Cazamantasmas ya lo hacía. Tenemos estrategia, fases de conducción, fases arcade donde tenemos que cazar al fantasma. Y bueno, es un poco dentro de la, lo que cabe. Eso sería el GTA de la época. Eso es una ciudad donde con nuestro coche vamos yendo a las, a las casas donde cuando se iluminan nos dicen, oye, que aquí hay un fantasma, ven a cazar. Yo creo
1: que es la primera adaptación que, que jugué yo en, en Master System y.
0: Pues bueno. Me esperaba otra cosa, pero me lo, me lo pasaba muy bien, la verdad. Es que es un juego que, como pasó con Ete y ahora que creo que todos lo conocéis, pero vamos a detenernos un poco, es un juego que intenta llevar el, el videojuego un poco más adelante Ete el problema que tiene, Ete el extraterrestre, que se considera el peor juego de la historia, yo creo que no, ni mucho menos, es que tiene muy poco tiempo de desarrollo para que el juego, cuando salga, salga con la película. Y al autor se le dan cinco semanas. Tiene que diseñar el juego, que se produzca, que entre producción y que se venda. Eh, el diseñador del juego intenta que su juego sea un poco diferente al resto. Él está cansado de arcades, de comer cocos, y dice, yo he visto la peli y he sentido cosas que voy a intentar trasladar en el videojuego.
1: A mí realmente me, me parece lo más interesante. Luego veremos que, que ha funcionado mucho mejor conforme la tecnología ha ido avanzando en el desarrollo de videojuegos, pero creo que es más, para mí eh, personalmente, más importante o, o más guay el coger el lore de algo que está creado y darle una vuelta o hacer una continuación, o hacer que crezca la película. El, el intentar recrear las escenas, pues bueno, también es interesante, pero sí que me parece que, que hay un trabajo brutal. Luego veremos Cazafantasmas, por ejemplo, que me imagino que habéis jugado muchos, que, que va en este sentido. Y, y me parece muy guay que alguien en los 80 intentara hacer eso, como encima con Ete, ¿no? Y que salió mal, pues sí, pero bueno, al menos se, se intentó. Yo muchas veces, ya, a mí me pasa mucho con el cine, que sí que puede que haya pelis malas, objetivamente, luego ya nos pueden gustar por varios motivos, sobre todo la cerveza y los amigos pero, joder, pues es que luego, si habéis visto los varios documentales que hay sobre el desarrollo de ET pues, por cada peli que no nos guste, cada libro que pare nos parezca malo cada videojuego que parezca una chufla pues detrás hay un trabajo y una intención, ya claro pues luego nos podemos dejar todos, pero creo que Todas las historias detrás del arte son muy, son muy interesantes. Por eso yo solo diré que me gustan todas las Es así, ¿verdad? Es claro, lo que tú
0: comentas sobre lo que hay detrás es lo que se intentaba explicar al principio con los claroscuros. Yo entiendo que un chaval de la época que se compra Ete, un juego nada barato, y se cuenta con un juego soso aburrido, pues se puede llevar pues, una gran decepción cuando, además, en esa época nadie se leía las instrucciones. Todo lo que tienes que hacer en ese juego está en las instrucciones. Pero, claro, una consola como la Atari 2600 eran juegos tan sencillos que nadie se lea las instrucciones. Entonces, entonces, en ciertos puntos del juego, la persona que la había comprado no sabía seguir y pensaba que estaba estropeado. Y ese cartucho se devolvía. Y es mm, lo que comenta Iván, hay que tenerlo en cuenta ahora con la falacia del historiador, que tenemos todos los datos. Este está lleno de buenas intenciones, de intentar evolucionar el juego un poquito más. Yo estoy cansado de los arcades, no quiero repetir la fórmula anterior, he visto la peli, he sentido cosas que quiero trasladar al videojuego, pero esas intenciones, ese diseño fracasan. Por poco tiempo, porque quizás... El diseñador no lo acaba de pulir bien y se queda ahí en uno de los peores juegos para la cultura popular en la historia. Pero que si no analizáis, pues tiene muchas cosas. No es un juego, no es un juego hecho mal adrede. Es un juego que simplemente fracasa en el diseño. Y como tú bien decías, yo creo que eso también lo de por qué se llevaba más a adaptar las películas tal cual, pues porque nosotros siendo niños queríamos ver lo que salía en las películas. Bueno y la,
1: y la facilidad también, ¿no? Para que para qué pensar si puedes intentar adaptar algo que está, que está ya hecho. Se me escucha, así ¿verdad? Es que no tengo ni idea si.
0: Si sí, escucháis, ¿no? Va. Lo curioso de todo esto es que hasta que llegamos a Cazafantasmas, y esto sí que yo no sé por qué se, se produce, alguien también se adapta a 3.600, Hemos visto La Mataza de Texas, hemos visto Halloween, hemos visto Bill El terror, por lo que sea, ya no sé si es por el tema que os comentaba antes de es un juego para adultos, es un tipo de género que va a tener en los videojuegos un enfoque. Brutal. Vamos a tener muchos, pues muchos videojuegos de terror. Es que a mí lo que me parece raro es que adaptaran porquis O sea, yo no, sabía, yo
1: no sabía. Me he quedado flipado. Bueno, no sé si habéis visto porquis <risa>
0: pero es para verlo. O sea, sabéis que es porquis por la portada, porque claro, gráficamente, pues una Atari 2600 da hasta lo que da. Y muchas veces tienes que usar mucho la imaginación como pasaba con la matanza de Texas o con ese Halloween. Llegados a este a este vamos a entrar un poco en la dinámica de los juegos de 8 bits. Que serían, empezaremos con la fantasmas Aliens, Inosferatu. Antes de que se me olvide, Cazamantasmas es un juego que tiene también muchas aristas. Es un juego con un diseño de... con un diseño de producción extraño porque hay un baile de compañías. Eh, eh, todo eso, antes de que nosotros os no dijéramos nada, lo podéis escuchar en el podcast del compañero Alejandro del Mundo del Spectrum que el último podcast que han sacado lo dedican al videojuego y ahí tendréis, pues, todos los datos que puedan interesaros. Lo tenéis por ahí, por cierto, ahí Alejandro. Dicho esto, vamos a pasar a ciertas adaptaciones que realmente me parecen joyas por muchos motivos. Hemos omitido adaptaciones malas, que hay muchas, y nos vamos a centrar en estas. Por ejemplo, Aliens es un juego donde veremos que hay una extraña también mecánica en algunas películas donde vemos que muchos juegos comparten el mismo nombre. Aliens tiene un montón de adaptaciones y todas comparten el mismo nombre. De hecho, tienes hasta un juego en MSX, que es un arcade es colateral. Tienes este, tienes otro que se llama la versión americana, que es como un juego muy extraño donde se conjugan simulación de vuelo una cosa extrañísima es la recreativa de, de Corea perdón de Konami y este Aliens lo que tiene que creo que algunos de vosotros que tenéis lo habéis mis jugadores que empiezan a meternos dentro del universo son juegos donde tienen una facilidad y no sé muy bien cómo porque estamos hablando de juegos de 48K para que el jugador que no está acostumbrado se sienta inmerso en ese universo aquí que veis un juego muy sencillito esa es la pantalla de Commodore 64 si os fijáis bien y analizáis esa pantalla, veréis que hay cosas que en los shooters de hoy en día se han mantenido. Este es el primer juego donde tenemos un hat con la munición, la energía, la, la cara del personaje que luego veríamos en Doom, una puntuación, la pantalla de juego está arriba, se ve todo en primera persona. Es un juego que yo creo que es muy adelantado a la época, donde tiene cosas espectaculares, porque un chico de 11 años que se enfrentara a este juego podía dar saltos en la silla, que yo vosotros no lo sé, pero no me ha pasado con muchos juegos. El hecho de estar recorriendo la nave, la estación donde estaban los mineros, y que de repente escuchar un pitido que se va acercando y saber que hay un alien persiguiéndote y no saber dónde está, tener que recorrer lo que es el nivel donde estás para encontrarlo, generaba mucha ansiedad. No sé si os ha pasado con más juegos, pero a mí me parece muy extraño que con un sistema tan... Estamos hablando de 48 K Puedas generar esa sensación. Este nosferatu que tenéis aquí es el ejemplo claro de lo que yo os comentaba de un diseño gráfico. Lo importante que es tener un buen diseñador gráfico. Nosferatu es otro juego que se mete en 48 k que además es licencia oficial de la película de Tento y Century Fox, que ya tenía muchos años cuando el juego vio la luz. El juego el juego es del 80... Lo tengo apuntado porque tengo aquí un montón de, 86, de datos del 86, pero claro, la, la película, de el remake es del 80... El remake de, Ezo, de, de sí, del de 79. 79. Del 79. Fijaros, si hay años y alguien considera que esa película pues merece un remake. Sí, este, esto es una pantalla estática.
1: Una locura, me parece, además. ¿eh? Quiero decir, ya que Erzog hiciera un remake de No Esfera Tu, bueno, remake o lo que sea, en 80 años después, que
0: luego alguien diga, quiero sacar un videojuego. <risa> además, el juego que es, 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 es que es extraño, porque estos videojuegos iban enfocado, enfocados a un público juvenil, que éramos nosotros... Pero las películas que adaptan pues, son ya para adultos, como Viernes 13, o bueno, como Evil Dead, que estuvo no, metido en los Yo quiero, quiero
1: ser Klaus Kinski ahí mordiendo gente. ¿O no eres tú? ¿Aquí quién eres? Aquí serías
0: ese personajillo que está encarado una, a una araña, eres Jonathan Harker, Harker, y el juego adapta, entre comillas, la película. ¿Qué tiene este juego? Que gráficamente, si os fijáis, no deja nada a la imaginación. Porque hay un dicho que se decía, o el que dicen, a, a, este es el peor juego de la historia. Dicen, con los 8 bits tenía que echar mucho la imaginación. No siempre es así. Yo creo que aquí está perfectamente recreado lo que es un, un baño con una estética gótica. Yo no sé mucho de, de arquitectura, pero bueno, con sus ventanas, la forma, la, eh, la chimenea, la bañera, se ve todo con una intención de recrear esa madía de Carfax. Este juego, además, insisto mucho en que cabe en 48K, que eso a mí me parece una obra de ingeniería brutal, de relojería. Tiene dos cargas. La segunda carga iríamos a lo que sería la ciudad de Bismarck. Donde tenemos que realizar previamente, hay una interacción con unos objetos, sobre todo hacernos con unas escrituras, para terminar el juego. El tema es que además en esa ciudad hay mucha gente pululando, y no llevamos a un solo personaje, llevamos a tres, que sería algo como hemos visto, por ejemplo, en GTA V salvando las diferencias. Obviamente, los juegos más actuales no han jugado a tu para decir, hostia, hasta este diseño me parece guay, lo voy a implementar. Pero sí que prácticamente el lienzo en blanco que teníamos por aquel entonces se ha ido evolucionando hasta lo que veremos luego en la actualidad yo estos juegos, si sois gente que os guste el retro y no lo conocéis os invitaría a que los probarais teniendo en cuenta sobre todo la época lo que se hacía por aquel entonces el, el arriesgado que era sacar un juego como Nosferatu, donde tienes que ser una persona paciente, que sea una persona que además investigue donde saber qué objeto usar en cada momento es indispensable y huir un poco de los arcades, que también había muy buenos como este Cobra
1: Llegan los héroes de acción, ¿eh? Habían llegado a nuestras pantallas de una forma acojonante. Bueno, de hecho, algunos aún siguen ahí intentando rodar mercenarios parte 27. Y no sé, que el... claro, es que el... aquí estaba también un poco el marketing, ¿no? Pues si esta gente llenaba... Aunque fueran películas de la canon, como es el, el ejemplo de este Cobra, pues es que esto llenaba a los cines y luego iba al videoclub y luego encima podías jugar a él. A... Este. Claro, aquí estaba... Ahora los cines, o sea, imaginaos lo, la rentabilidad que le daba una película, porque aquí al fin y al cabo, ¿esto quién se llamaría la pasta? Se varía Canon, ¿no? un poco de, de pasta. Bueno, o sea, gracias a jugar a este juego se habrá hecho Master
0: del Universo, o sea, es que es todo, todo, todo maravilloso. El tema de las, de las licencias es un tema peleagudo. <risa> Ocean, que es la compañía que se hace cargo de muchas de estas licencias, sabemos, a través de entrevistas y demás que se hacían en la época y ahora, que era una, una, una compañía que hacía las cosas bien pagaban morteradas de pasta para hacerse con la licencia de la película triple A de la época. provocó Batman, Platón, Cobra y demás. Veremos que eso es una técnica que hasta cierto punto no todas las compañías realizan. Y también es interesante ver la picaresca, que a mí me parece hasta entrañable. A pesar de que eso genera un debate muy interesante que luego os propondremos. Como veis aquí, Cobra es uno de los juegos que se considera más pulidos técnicamente en Spectrum. Y también es un juego de los más locos, porque aquí te persiguen carritos de bebés, que yo esa parte de la película me, lo, me la perdí. Es canon hasta el juego. Hasta el juego. Es un juego como con un diseño muy raro. Es como que han visto la portada y han dicho, bueno, pues tenemos aquí a Stallone y a partir de ahí hacer un juego que no tiene nada que ver con la peli. Que no es una cosa que hiciera solo Ocean. Veremos que alguien de Konami, yo no sé qué se fumaron ahí, pero hicieron cosas muy extrañas. Bueno, solo 80 más que fumar... Hace grandes clásicos también, ¿no? Lo en los 80. No
1: puede hacer nada.
0: Bueno, aquí tenemos también otros juegos de, de Ocean. Insistimos mucho en Ocean porque creo que es la compañía que más supo encontrar el negocio y el equilibrio con el producto que se daba al consumidor. Tenemos Platón, Robocop y Batman. Yo creo que Robocop y Batman todos los habéis jugado. ¿Por qué? Joder, ¿por qué era Batman y era Robocop? Viene la Batmanía y ahí está la tequichuela de marketing que comenté Iván. Ocean suelta una pasta, pero la campaña de marketing no la tienes que hacer. O sea, ¿dónde, ¿dónde no está Batman? ¿Dónde no está la Batman? Y están todos los demás. Alguien que vaya al corte inglés y vea eso, sabría a lo que se enfrenta.
1: Hombre, que, y que además Batman, yo viendo la edad que tenemos todos, y lo recordáis que creo, creo que es la primera vez que a raíz de una película se hace marketing de absolutamente todo. O sea, ¿cuántos habéis tenido camiseta los 80 con el símbolo de Batman? A ver, levantar la mano. Ahora ninguno. Poco a poco veo, eh. Decir, poco veo. Los álbumes de cromos, que hace poco grabamos algún podcast también con Felipe. O sea, era, fue realmente increíble. Y yo me imagino la, la cantidad de dinero que, que tuvo que dar esta peli en, en, en aquellos años en, en el que os vuelvo a recordar, en el que se llenaban los cines de verdad y daban, y daban pasta, cosa que ya no va a pasar nunca. O sea, no es que pase poco, no, es que no va a pasar ya, ya nunca como pasaba. Y podían hacerse todas estas
0: cosas. Es que en la historia de este, por ejemplo, de este Batman. Hacen algo que, joder, muy poca gente tiene el acceso. Es que tu logotipo sea conocido en todo el mundo. O sea, el logotipo de Coca-Cola, de McDonald's, la señal de Batman. Es que lo conoce todo el mundo. La pasta que se ahorra en el marketing es brutal. Y también estamos en un momento en que estas licencias no se considera algo como, hostias, esto va a generar una pasta del copón. Se venden caras, pero es algo asumible. Porque las compañías entienden que ya con lo que se ahorran de marketing y que siendo el. el llama, lo, lo llamativo que es para los chavales van a recuperar la inversión echando leches y es algo que se produce porque hay una campaña ahí de pelea entre las compañías para hacerse con los derechos de autor que es, es un baile de pasta constante Activision con Catamantas más 2 veremos que alguna compañía española también intenta hacerse con algunos derechos y eh, lo que tiene Ocean es que encuentra lo que sería el equilibrio perfecto ellos con la poca eh, referencia que tiene Visual de la peli porque es algo que se llevaba también muy a rajatabla por parte de las distribuidoras cogen las escenas que ellos consideran más chulas y se hacen sus niveles. Con la, el plus de que intentan que todos los niveles sean diferentes entre sí. Cuando tú te compras un juego de Batman, te compras un juego de, de puzzles donde tienes que encontrar la combinación con los productos del Joker. Te encuentras un juego de, de motor, te encuentras un juego con un avión, te encuentras un juego con un laberinto. O sea, con un solo juego te llevas 5 o 6. Y me parece una técnica que es lo que comentábamos. Es Para mí es lo mejor. Que tú, como compañía, digas... Voy a intentar rascar lo que pueda, pero voy a ofrecer un producto que cuando el comprador vea que mi juegos es de Ocean, no tenga dudas de que se va a llevar ningún un juego malo. Que es lo contrario que pasó con ET. Que la gente vio Ete y dijo: Me cago en lo mal que mierda me he llevado. <risa> mi, mi creencia con los videojuegos se va a tierra. Ocean intenta que eso no ocurra y de hecho lo consigue. El contra de esto, que como siempre todo tiene, tiene pros y contras, es que Ocean, esa mecánica la repite hasta el último momento coge su motor, por ejemplo Robocop y Batman tienen muchas cosas en común, usan la misma técnica para desafío total y al final lo que tenemos es una pequeña repetición que no desagrada, pero sí que deja de sorprender. OCEAN lo que hace es coger la máquina como un Spectrum, encontrar el clímax técnico, o sea, no se podía sacar nada mejor que lo que decía OCEAN, pero no arriesgan la fórmula, lo cual no significa que para él sea malo, porque los juegos técnicamente eran in, in, vamos, intachables. Continuamos con lo que para mí es la ruptura. Aquí llega el, la evolución, Tenéis fuera unas vitrinas donde hemos puesto pues, una pequeña representación de lo que nosotros consideramos que son las mejores o las más llamativas adaptaciones. El juego que hay fuera de Indiana Jones es el compañero Felipe, es una versión de Macintosh, es de esta aventura gráfica. Lucas, que no es una compañía que empiece con este juego, hace una cosa muy extraña. Coge una película de acción como Indiana Jones y la aventura y dice, no, vamos a hacer un juego tranquilo donde la gente deje de ver a Indiana Jones, que sea Indiana Jones, de hecho en la caja del propio videojuego, te lo dicen, tú si fueras Indiana Jones, ¿qué harías? O sea, tú ya no ves Indiana Jones, tú eres Indiana Jones. En este caso, ¿qué harías? Harías estas decisiones, hablarías con tal, crean una historia que no solo coge la peli, sino que la expande, que me parece un trabajo de guionistas, pues prácticamente como antes de Relojería, porque no puedes meter la pata, tienes unos, unos ¿cómo diría? Una, Lucas está ahí, y digo, teatro no puedes meter, o sea, tienes unos, unas cribas para que tu idea, si es loca, no vaya a caer. Todo tiene que encajar.
1: Uno de los mejores juegos de la historia, creo yo. Y este sí que es el... el si sí, haríamos lo de levantar la mano, que vale que Monkey Island también, pero, o sea, todo el mundo ha
0: jugado a ha jugado esto. ¿Quieres que levante la mano? No,
1: no, no. A ver, ¿quién no ha jugado a este juego? Hostia.
0: O menos, joder? ¿eh? Ver, ojo. Venga, ¿quién no ha jugado? Vamos, a dejarnos en evidencia. Vale, ya está. No hay, <risa> pero, no hay más hay nadie. yo,
1: por ejemplo, era un, eh, a la hora de, por ejemplo, compartir recuerdos, ¿no? Que cuando hablamos de estos juegos sale mucho esto a la, a la mesa. Eh, yo, por ejemplo, no he tenido ordenador hasta los años 2000, pero yo subía a casa de mis vecinos a jugar, sobre todo aventuras gráficas, porque podías jugar muy guay y se te caía. Y yo realmente eso, recuerdo jugar juegos anteriores que, pues bueno, no me llamaba la atención y, y con este juego que se me cayera la, la, la boca. Era, me, me parecía una pasada y es eso. Si encima habías visto la peli, que hubiera cosas que las hacías y las tenías que hacer, pues las tenías que hacer con otras mecánicas y pensar, no sé... Yo creo que es lo que fueron muy listos y que es que justamente las aventuras gráficas dan para ese, ese compartir recuerdos. Al menos en mi caso, yo era mucho de eso, haz esto,
0: haz esto, haz esto, haz sí. esto. O sea, tú dabas ideas y alguien movía. <risa> bueno, era entre todos. Y... O sea, alguien eran los músculos y tú el cerebro. Sí, bueno, Nos, bueno, No bien. os pasasteis el juego nunca, ¿verdad? Nunca. Vale, vale. Este juego además lo que tiene es que, como bien decía Iván, sí, porque dice que no sabe, pero ahí está el oro, es que es la fusión perfecta entre peli y videojuego. Vemos que tenemos, además de que adaptan el guión, escenas que expanden la peli. Y tenemos juegos de cámaras, no siempre tenemos la misma vista. Tenemos laberintos donde cambia totalmente la manera de jugar. Tenemos varias maneras de resolver los puzzles, que no era algo que por lo general se hiciera en esa época. Y se crea una especie de magia con las aventuras gráficas y un sello de calidad, que es Lucas. Nadie se enfrenta a un juego de Lucas en la mano y piensa que se llama un juego mediocre. Y no todas las compañías pueden decir eso. Con lo cual, siempre insistimos en lo importante que es cuidar, tú como compañía quieres ganar pasta, pero joder, tienes que ofrecer un producto a la altura. Además, o sea yo no lo sé del todo,
1: a, o sea, ciencia cierta, pero en esta época, además, Lucas y sobre, sobre todo Spielberg están, siempre han estado muy flipados con las, con las nuevas tecnologías y yo creo que en estos productos estarían...
0: Están al oro. Todo lo encima que, que pueden estar. Están al oro. De hecho, es el propio, el propio Spielberg el que le, le comenta a Howard, el programador de ET, no te líes... Tienes cinco semanas, haz un come cocos, algo, para salir del paso. Y ese propio juego en el que le dices a Spielberg, no, no sabes de qué me estás hablando. Yo quiero representar lo que he visto en la peli y mete la pata. Lucas, por supuesto, está muy encima de sus productos y eso hace que este tenga Le dijo, hijo.
1: haz una cosa rápida.
0: No, pues bueno, ya la haré yo en Indiana Jones 4. Bueno, si <risa> sí, es que hay Indiana Jones 4. Que hay mucha gente que piensa que no hay Indiana Jones 4. Ah, bueno, a, bueno, a verla. Mira lo que si no dice se... Iván. Al oro de lo que ha comentado Indiana Jones 4, mucha gente piensa que la verdadera cuarta parte de Indiana Jones es Fito Atlantis, y es un videojuego, y eso sigue siendo cultura popular, ahí es el salto que dan los videojuegos, que fusionan de una manera, para mí, prácticamente mágica, el que algo tan complicado y con un lenguaje tan diferente al videojuego, se fusione todo, y tú digas, no, no, la verdadera cuarta parte de Indiana Jones es Fito Atlantis, a mí no me des la Yo cara". la, la volví a ver no. hace
1: poco, eh, la 4,
0: ¿no? ¿y qué tal? Menos el trozo
1: de los monos brincando por ahí, bien, no
0: la bueno, A mí me parece regular, pero porque, bien. claro, ¿no? la cuarta parte de Indiana, ¿cuál es? Pero claro, la y ya está, y no hay más. ¿Qué me mola a mí mucho también de este juego? No vais a saber mi respuesta, es que das por el culo a los nazis, que es lo más divertido que hay en este mundo, es chafar el plan de los nazis, y qué mejor que ahora que empiecen a sacar juegos así, ¿no? Donde recordemos la historia, aunque sea en plan de ficción, y donde nos permitan dar a, a, a cuerno ¿no? con los planes de esta gente. Qué, qué pesados son. ¿eh? Sí, pero ojo que vuelven. Bueno, no queremos que nos censuren. Vamos a otra parte interesante. Seguimos con las adaptaciones. ¿Por qué está Gremlins 2? Porque es la única adaptación que... Española. A española. Que una, una compañía española que es topo se gasta un montón de, de pasta y hace este juego. Pero, coño, ¿qué pasa aquí? Que las versiones de 8 bits son españolas, pero las de 16 no, que las hace Elite. Y aquí entra pues un poco nuestro amor español de decir, no, no la versión de 8 bits, que es, en teoría tendría que ser peor, es mucho mejor. Se gastan una buena pasta en el adquirir el juego y hacen un diseño un gráfico muy bonito, es un juego muy difícil. Pero bueno, que es loable que una compañía española se pelee con Ocean, con Activision, porque Gremlins, Gremlins es una franquicia joder que es llamativa, o sea, no creo que fueran los únicos que metieran pasta. Se si hicieron con ello, hubo una campaña de marketing bastante llamativa en las revistas de la época, el juego no es nada del otro mundo, pero ahí queda como un elemento ¿Qué a destacar. Se, ¿Qué se piensa en el fuera de España de este juego? Pues la versión de 8 bits, sinceramente, no lo sé. La de 16, al ser de élite, te diría que tampoco lo sé, pero gráficamente es muy llamativa, es todo muy colorido. También con Gremlins 2 pasa otra cosa, es que hay muchos juegos que se llaman Gremlins 2. Tienes una versión de Nintendo, una versión de PC que no tiene nada que ver con estos. Entonces, ahí hay una amalgaba de, que, de qué juego están hablando, que si no estás en ese momento viendo la revista pues no te sabía decir. Se tienen que haber atrevido a hacer alguna versión de alguna peli española, igual. Eso, ojo, lo que comenta Iván, Iván no es ninguna tontería. En las revistas de la época se decía que habían comprado la licencia del Lute. ¿Os imagináis al a Lute? Venga, Lute, firmame aquí. ¿eh? Te vamos a sacar y el otro... así oh, mira, ocho bits. Me vais a dar un porcentaje. Se decía, o se hace una noticia que estuvo en las revistas escritas que se iban a hacer con la licencia de Lute. Poca broma. A la vez que se hablaba de Tanguy de la licencia de Alf que van a ser compañías españolas las que se van a hacer con esa licencia. Hablaban de Lute, que en madre de amor hermoso o sea. La siguiente película menos interesante para nosotros sería Yo soy esa, de La Pantoja. Pero ahí se hablaba. Vamos a seguir hablando de una cosa que me parece la, la, la hostia, como compañía de marketing. Es vamos a sacar juegos que se parezcan a, ah, pero que no sean.
1: Esto es el... Lo parecido a cuando se sacaban pelis en el video, podemos decirlo, ¿sería algo parecido? Sí, sería algo parecido. O sea, las pelis en el video club que tú veías la portada decías, leñe, esto va a ser la mejor película que he visto este año. Y la te la era como, no sé qué estoy viendo aquí, ni por qué no sale un guerrero ninja zombie que salía en la portada. pues es O poco... más
0: aún, cuando te ibas al video club y veías Terminator 2 o Kindar, decías... O si sea, acaban de estrenar la 1, uh, la voy a llevar y te contaba con una película de Bruno Mattei que aquí habían llamado Terminator 2, la picaresca española, es que es la bomba. O sea, cuando te cuentas con películas de B-movie italiana, Spiel, e italiana, e italiana e cuando te cuentas con películas de b y en Hill y ves que cuando llegan aquí unas copias italianas que no tienen nada que ver con los personajes, pero los visten igual y se, con se las parecen portadas, Les ponen las voces de doblaje de la versión en el castellano para que te creas la, la mentira, me parece una técnica española muy graciosa y muy bonita. Hay que, hay que, que hacer, hacer podcast algún año. Haremos aquí, podcast, o... haremos podcast. Sí. A pesar de que hay que ser, pues un poco... Que ahora lo hablaremos. Hay que ser un poco tocapelotas, ya lo hablaremos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la abadía del crimen, que si bien no adapta el nombre de la rosa a la película, como tal, si adapta el libro. De hecho, entrevistamos a Juan del Cal, al grafista, y nos explica un poco, un poco, entre comillas, cómo fue el proceso. Pero sí que se intentan los personajes dar cierto parecido a los protagonistas de la peli. Tenemos con Acero que ni cortos ni perezosos cogen la <risa> escena de motos de, de Tron y su juego se basa en que tú estéticamente cuando lo veas digas hostia, es juego de Tron, pero no se llama Tron. Es que no tiene nada que ver a nivel legal con Tron, pero es Tron. Yo creo que esto en un juzgado no hay eh, duda alguna de que están infringiendo derechos de autor. Y aquí pongo el caso que a mí me, es el que más me fascina. Es la primera adaptación, que además es española, que no se paga licencia y es un spoof. O sea, aquí tenemos un top secret de la época. Es el único videojuego que yo conozco. Con esos nombres, di los nombres de los cortadores. Bueno, los, ten los tengo aquí apuntados. Por ahí, por ahí dicen, a, un... a ver, antes de que lo encuentre, ¿quién ha sido? levante la mano. Comenta nombres. <risa> obi que que no ve, te corrigen. Vale, vale. Obi juan que no ve, Dark Water. La estrella, la estrella de la muerte pasa a llamarse estrella pringosa. Y la espada de luz es una cachiporra de luz. ¿Pero y se
1: adelantó esto a Spaceballs
0: o...? Pues no creo, ¿eh? No creo que se adelantara. Pero bueno, por aquel entonces los videojuegos era una cosa que no le importaba a nadie. Porque de hecho no solamente no se, se infringen aquí derechos de autor. Todos sabéis que las recreativas de la época cogen sonidos de películas y las meten ahí. En las recreativas Golden Axe tiene sonidos de Conan. Y aquí no pasa nada. Hay juegos que cogen recreativas que cogen la estética de alguien y no pasa nada. No, pa que no pasaba, pasa no pasaba nada. No pasaba nada. Ahora, ojo, cuidado. Pero eso ya es una, eso ya es un disco, ¿no? No hay segunda parte de este que yo sepa. O sea, como aventura, conversacional, que yo sepa, esto se queda ahí. Alejandro, la segunda carga, ¿vale? ¿eh? Pero es el mismo juego, vale. Bueno, ahora seguiremos hablando un poco de esto. ha Tenemos... usado el nombre, ¿eh? la aventura, go... ¿cómo es eso?
1: El imperio contra paca. Tenemos adaptaciones
0: como de Grand Escape y Zombie de Ubisoft aquí y esto me ha flipado que no lo sabía es que hubo videojuego de zombie sí, sí Pero esa y no... hay otra te he dicho la guay de Grand Escape para mí eh, por mucho que se diga que la bahía del crimen que se dice aquí es el sumum de la isometría ¿no? para mí es de Grand Escape es un juego que se mete insisto en 48K tienes que meter gráficos programación inteligencia artificial y demás y se consigue una, un acabado precioso a nivel gráfico y además se crean rutinas que ya hemos visto la bahía del crimen rutinas en un campo de concentración o sea, tú eres un preso más, donde tienes un horario que cumplir y no te puedes salir de ese horario porque si no te van a detener. Y tu moral baja. Cuando tu moral baja, se acabó el juego. Tenemos varias vías para escapar con diferentes objetos y hace que tú te crees tu propio plan en la cabeza, que estés todo el rato investigando, descubriendo cosas, viendo itinerarios, que te fijes por dónde van tus compañeros. Eso es una cosa que también se hizo en un juego que no sé si lo conoces, que se llama School Days of to School, que es un juego donde tú vas al colegio o sea, ¿en qué cabeza cabe de un diseñador que diga voy a sacar un juego para los chavales que vaya de ir al colegio, si es lo que menos queremos? Pues lo diseñan de tal manera que te lo pasas pipa. Y en este caso es igual, es un juego donde no hay acción. Tú simplemente tienes que seguir el desarrollo de lo que te mandan en el horario del campo y mientras tanto ir investigando qué objetos usar, en qué sitio sin que te pillen. Y Zombie, como bien decía el compañero fan, Iván, bueno, Zombie, no sé si la habéis visto, es la segunda parte de la trilogía de Romero, de la original. Es El amanecer de los muertos, danos de Dead. La película original se llama Dawn of the Dead. Aquí se llama
1: zombie.
0: Entonces se coge un juego, se llama zombie y se coge tal cual lo que se ve en la peli. Un grupo de compañeros que se quedan encerrados por decisión propia o bien por lo que tienen fuera dentro de un centro comercial y tienen que, que tienen que escapar. ¿Qué pasa en este juego? Que cuando tu compañero muere se convierte en zombie y va pululando por las alas. Y tienes que matarle para coger los objetos. Eso que es una técnica, una decisión de diseño que me parece muy chula porque tú cuando morías en otro juego morías y punto. Aquí no, ojo, a ver qué personaje muere, dónde está, que tengo que ir a buscarlo, matarlo y demás. Se volvió a coger con Zombie You que no sé si lo habéis visto. Es una especie de remake o de coger eh, decisiones de diseño de este título y sacarlo en la actualidad, que me parece un juego alucinante. Y es más, también tenemos The Rising de Capcom, que vuelve a coger el, un grupo de gente atrapados en un centro comercial y rodeados de zombies. O sea, el género zombie llama, no sé por qué... Esta película a nivel de videojuegos llama La Bomba y me parece muy guay. Todos los juegos que hay me parecen interesantes. Y os comentábamos antes, antes de pasar a la siguiente película, y vamos a perder un poco de tiempo a ver qué os parece. No vamos a hablar de esto, esto viene ahora. Sobre la decisión de coger eh, algo que tienes derechos de autor, apropiártelo bueno, compañero Iván, nos pasa el micrófono apropiártelo, sacar algo sin pagar nada si pero que luego cuando tú veas ese juego pirateado te lleves las manos a la cabeza si partimos de la base, tú principalmente estás robando a alguien por ejemplo, yo voy a sacar un juego de Tron lo llamo Zona Cero cojo toda la iconografía del título no pago nada y lo vendo si yo me encuentro ese juego en el rastro de Madrid me puedo quejar y ahí venía un poco el debate que teníamos de que como todo arte te puedes inspirar en y no sé qué os parece a vosotros. No sé si queréis comentar alguna cosa o tenéis alguna idea sobre esto.
1: Chan, chan, no se atreven. ¿Alguno sí? quiere comentar algo? tiene alguna idea? Ernesto está aquí delante. Bueno,
0: bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Simplemente os propongo este pequeño, este pequeño debate sobre hasta qué punto estas técnicas son ilegales y hasta qué punto las técnicas que realizábamos nosotros de copiar juegos también lo eran. Porque obviamente la piratería era una lacra los niños de por aquel entonces no teníamos dinero para comprar los juegos, recurríamos a todos los medios pero claro, yo si pirateaba un juego de zona cero ¿qué me van a decir? no si yo le puedo decir vete ahí al a Disney que has hecho esto tron, de dolor, ¿sí? ahí, ahí, ahí tenemos una conclusión del, del compañero Ernesto, a pesar de que por supuesto no es tan sencillo, hay que diferenciar mucho el homenaje a lo que es el plagio directo o a a sabiendas de la iconografía de lo que vas a representar por ejemplo, os diría que eh, eh, la variedad del crimen coge sin ningún tipo de rubor el juego y bueno, es complicado no encontrar ahí, hostia, yo me copio la variedad del crimen, pero tú has intentado ponerte, no has logrado, eso no te ha echado para atrás y al final has sacado un juego que obviamente el que lo tenga la mano vas a ver que te estás basando en el nombre de la rosa y seguramente en la película. Bueno, dicho esto... No se ha quejado nunca, Humberto Eco. Gracias es que Humberto Biblioteca, ¿qué
1: hecho? Se dice que
0: ni se enteró. Nosotros cuando entrevistamos a Juan de Alcán se dice que se puso en contacto con su, con su agente y dijo, videojuegos, ¿qué me, ¿qué me estás contando? O sea, no tengo ni idea de qué me hablas. Y ahí se quedó, se quedó la negociación. Vamos a pasar al mundo de las recreativas, donde también es, las adaptaciones tienen mucho peso, como podéis ver. He puesto lo más un poquito icónico de, de Lo de más, más potente, ¿no?, de aquella época. Puede ser, puede ser. O sea, Aliens de Konami, Moonwalker de SEGA... Robocop 2, que creo que era Dataist, y Rambo 3, que es detallito. Es que aquí sí que
1: llegaba un momento en el que tú lo que veías sí que era realmente casi lo que estabas viendo en, en el cine. Y entonces sí que esto era. Te flipabas. Tú estabas en, una recre... en los recreativos y eras. Pues eras Ripley ahí montada en un robo. Un... Es que eras eso.
0: Exacto, exacto. No, esto No tenías
1: que estar ahí mirando, sí, el, no sé, el dibujo de Porky saber qué había. O sea, aquí esto es a mí. Yo realmente esto me parecía espectacular. Es que
0: lo, lo era. O sea, el, el hecho de estar en unos recreativos y que te plantaran una máquina nueva, ya era la hostia. Vamos todos ahí a ver qué presentaban. Pero que fuera una, una máquina basada en una peli que tú habías visto, querías ver, ya era la bomba. Cosas extrañas de las adaptaciones que hay en recreativas es que no se adaptan a, a ningún ordenador. Los ordenadores tienen otra cosa. El Rambo 3 que disfrutasteis todos no tiene nada que ver con la recreativa. Bien sea por técnica, bien porque sea. Que otra compañía ha comprado la licencia y ha entendido que para llamar la atención en un salón recreativo tiene que ofrecer otra cosa? No puede sacar el juego de Rambo 3, que disfrutamos todos 12 años, que es un juego tranquilo, pausado, donde es importante encontrar objetos y no saber dónde usarlos, en una recreativa. ¿Qué vamos, a vamos a hacer una locura espectacular donde corramos hacia delante y hay explosiones. Y claro, si hay porque esto... aquí se da el hecho de que varias compañías compartían derechos pues, de una franquicia. Por, por ejemplo, ejemplo, en la máquina de Robocop de, de Data East. Coge el juego de Ocean. O sea, coge el mismo juego de Ocean y lo porta a Recreativa añadiendo ciertas cosas. Pero hay juegos que no tienen nada que ver compañías unas con otras. El juego que os he enseñado de Aliens es de, Electronic, de Electric Dreams. Este es lo con ¿Qué pasa con estos juegos? Que tienen también decisiones de diseño que van a fin de la Recreativa. Juego a dobles. Por ejemplo, en Aliens tienes a Higgs y tienes a Ripley. No hay problema. En Rambo 3, por ejemplo, tienes a Rambo y a Conan el Truman. Es lógico. ¿Qué pasa? Que en Moonwalker solo ¿no? tienes a Michael Jackson. Pues vamos a crear una máquina recreativa para tres donde cambiemos de color a Michael Jackson y puedan jugar tres. Uno blanco, otro negro y otro morado. Lo mismo que en Robocop. Solo tenemos un Robocop. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un segundo jugador que sea un Robocop morado y aquí no pasa nada. ¿Está ocurrió con la máquina de Superman de Taito. Superman solo hay uno. No oh, te preocupes, le cambian la paleta que nadie lo va a notar. Y ahí nos lo pasábamos pipa jugando estas recreativas y flipando mucho porque el nivel técnico de estas máquinas estaba pero a años luz de lo que nos encontrábamos. También es una técnica muy, muy interesante de marketing. Tú ya tienes, con esa barra creativa de Robocop, no tienes que presentar tu juego. Es que la gente sabe que es Robocop y va a ir a vivir las aventuras de, del policía robot y te abras una campaña de marketing y además de competencia con lo brutal que era en la época a ver quién sacaba la máquina más tocha, que de eso sega, además con el mundo que sabía mucho. El hecho de, voy a sacar algo que los demás ni han soñado sacar a nivel de hardware. Continuaríamos con, re, con las consolas. Tenemos aquí, yo para mí, cosas súper interesantes como Batman Returns, que es prácticamente coger la jugabilidad de una recreativa meterla en una consola, en este caso Super Nintendo obviando totalmente las demás versiones volvemos a encontrarnos con el, el, la rara avis entre comillas de encontrarnos el mismo juego con el mismo nombre o sea, perdón, el juego con el mismo nombre pero completamente diferente este Batman Returns no tiene nada que ver con la versión que sacaron en consolar de Sega ni tiene nada que ver con la versión que sacó Konami en ordenadores que era una especie de aventura gráfica que la tenéis ahí fuera tenemos por supuesto el, el caso de Aladdin ¿Cuál es mejor, el Aladdin de Mega Drive o el de Super Nintendo? Todos Mega Drive. ¿Quién ha dicho Super Nintendo? Fue fuera. Bueno. Tenemos un juego Aladdin que tenemos versiones totalmente diferentes para Mega Drive y para Super Nintendo. Aladdin de Mega Drive se considera una pequeña obra de arte porque coge todos los diseños de la peli, la música, los movimientos, lo plasma todo en, en las consolas de una manera Espectacular. O sea, ahí sí que estamos viviendo las aventuras de Aladdin en ese lejano mercado de Marrakech. es que
1: yo creo que lo, los juegos de Disney de esta época, todos, tanto en 8 bits todos. como en 16, son, son muy guays y sobre todo muy bonitos. Es que tenemos que. Casos... Y la música, o sea, yo creo que incluso, no sé quién era el de perdidos, o sea, no me acuerdo cómo se llama. El Michael Giacchino estuvo. Lo primero, sus primeros trabajos fueron en, en Disney haciendo música para, para videojuegos, que así que tenían. O sea. Era gente, claro, pues hombre, con dinero... Con dinero sufle sufletas. Con ¿no? Pero es verdad que yo, yo aunque el juego fuera normalito, siempre era una pasada jugarlo con
0: cuando eras pequeño. Pues y a, y a a a era muy no A mí me ha gustado Master System. No sé. Bueno, tenemos, lo que, como nos comentábamos, la versión de Mega Drive y la versión de Super Nintendo. Eso hasta el día de hoy genera una polémica de la hostia. ¿Cuál es mejor, el de Mega Drive o el de Super Nintendo? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras que tu juego perviva a través de los años y que la gente use PL que ve si es mejor. Pues no lo sé. Pero si lo supiera, pues me contrataría a las compañías para que eso supiera. Pero por ejemplo,
1: o sea, Facedor o alguno que le ha dicho, si eres fan de Mega vas ¿te atreverías a decir que es mejor el de Super Nintendo, por ejemplo? ¿O sería, podría ser tan objetivo? ¿Quién ha dicho que no?
0: Por, cuéntanos, ¿por qué? O sea, pero puedes reconocer que el juego de la compañía rival es un juego bien hecho, bien realizado. Pero por la falda, ¿no? Como hay que hacer las traiciones, si no, no serían traiciones. Muy bien. Sin decirlo. Claro, claro. Pues que eh, eh, Disney, iba a decir Dynami, madre mía. Disney es una compañía que cuida muchísimo los productos. Tenemos también El Rey León, que es un momento. Venía a Disney y regresaba con la Sirenita, Aladdin, El Rey León por todo lo alto. Y ahí se decide meter una buena inyección de pasta para que sean unos juegos que estén a la altura y que todo el mundo, cuando lo compre sepa que se llevar, que se va a llevar un buen juego. De hecho tenemos el caso como Toy Story en Mega Drive que es uno de los juegos que más explota el hardware de la consola, poner más colores en pantalla, sprites enormes y demás. Estamos mirando la hora, no os preocupéis. Continuaríamos con Alien 3 y Goldeneye. Una maravilla. Alien 3 es un juego que a mí, como bien decía el compañero, me flipa mucho porque yo juego en su versión de Master System y me parece que eh, te envuelve muy bien en el ambiente de la tercera parte, que para mí es regulera y me parece mejor el videojuego, pero claro, es un juego que además no arriesga nada. Tenemos la fórmula, por ejemplo, de Sinobi, pero sin mayor pretensión, o sea, Sinobi o Moonwalker, tienes un mapeado donde tienes que recorrerlo, enfrentarte a los enemigos y encontrar lo que sea rescatarse, si no eran niños, en de hacían las bombas, en Walker por lo que sea, eran vol volvían a ser niños, y aquí son prisioneros. Es un juego que eh, coge la regla de no nos vamos a liar, vamos a hacerlo de siempre, tenemos este motor, vamos a sacar el juego, pero de la mejor manera posible, yo creo que lo cumple. Y Golden Eye que decía Iván, hostia, Golden Eye. Ahí me he
1: quedado mirándolo. No, qué muy guay, muy guay. Yo lo he jugado, o sea, muy tarde. Pero esto es una maravillica, ¿no?
0: Eh, lo, es, lo es, lo es. Y mira
1: que a mí, justo los gráficos de esta época es algo que me... Duros. Para mí son los más duros de todas las generaciones. Pero bueno, que aún así es un juego muy, muy disfrutable. bueno como bien Y que bien, se la siguen flipando la gente. Como, como bien dices, Iván,
0: es un periodo duro. ¿Cuántos de aquí veis un juego de PlayStation 1 y hacéis Hostia, vaya, vaya tela. Os recuerdo que la PlayStation es el uno de los primeros hardware exclusivos para mover juegos en 3D. Había cosas anteriores, hard driving, en Spectrum, la técnica Free Escape, pero son cosas que no se crea hardware específico para moverlas. Podríamos decir, salvando, o sea, no me malinterpretéis, que son cosas residuales. O sea, no hay algo específico que lo cree. Eso hace que cuando salga un juego de estas características tú te flipes. Cuando tú ves un juego de PlayStation 1 te llevas las manos en la cabeza, que madre mía, cómo me ha bajado esto. Os recuerdo que os he puesto la matanza de Texas en Atari 2600, que que es 2D. O sea, todo tiene una evolución de la hostia. El primer 2 D no es igual que el último 2 D de Neo Geo. Alguien tiene que lanzarse, entrar en eso, que es el futuro, y vivir la época. Y a día de hoy, fijaros, las cosas que sacan tan brutales. Claro, yo, yo lo he jugado
1: mucho más tarde y, realmente, yo no recuerdo muy bien mis sensaciones. Al menos creo recordar que no era como de mucha extrañeza cuando salió la Play. Yo creo que estábamos un poco flipabillos, ¿no? Estábamos o sea, todos locos con la, el
0: nuevo salto. Eso es cierto. Pero también es cierto que con el paso del tiempo hemos visto que eso como que se ha quedado muy muy rápidamente muy anquilosado en el tiempo. Con las películas, os fijáis, con el hecho de la integración ya seria en la informática, en su momento, bueno, veías Mortal Kombat y hacías, hostias, ve ahora, y Ves los efectos y dices, madre mía. Pero es que alguien tiene que meter pasta ahí y evolucionar esa técnica. Con la PlayStation pasó lo mismo. Recordemos
1: Spawn siempre queda ahí nuestros. nuestro Y se hacía un
0: hincapié en, la, en, los, en, los, en las escenas animadas porque quedar claro, Y luego lo veías, lo ves ahora y dices, madre del amor hermoso. Igual de Nike, lo que tiene es una, dos cosas que son muy llamativas, primero que es el primer shooter que se adapta guay a consola, el mando ya hace que tú como jugador de consola puedas jugar bien, porque hasta aquel entonces un buen jugador de shooter era teclado y ratón cuando sí. se necesitaba teclado y ratón porque aquí todos nos hemos criado con el Doom y con el Wolfenstein y el ratón no lo necesitaba hasta que no llega Quake, llega Unreal llega Half-Life, no necesitamos ratón, pero eso al final se convierte ya en parte indivisible de los FPS, hasta que llega el y dice no, no, esto chicos, se puede hacer y una cosa que me parece muy interesante es el nivel de dificultad, que ya lo comentamos cuando hicimos la charla con el mundo del Spectrum de los juegos de mesa. Para mí un juego, un nivel de dificultad, hay dos maneras de hacerlo. La manera estándar, que es la manera de hacer trampas, de cuanto más nivel de dificultad tengas, mi personaje te va a hacer más daño, en un juego de estrategia va a aparecer con más dinero, sus unidades te van a hacer más daño, pero no voy a implementar eh, técnicas de agresión diferentes. O sea, mi personaje en el Street Fighter 2 a nivel más alto no va a hacer cosas que en el nivel 0 no las vaya a hacer. Simplemente te quitará más vida, será más rápido o te leeré el input, que es una cosa que se hace y veré lo que tú vas a hacer para cubrirme. GoldenEye lo que hace es que cuanto más nivel de dificultad tienes, más misiones in-game tienes que realizar. Me parece una manera soberbia. A mí esto me parece que el, el ejemplo creo que ya lo comenté con el compañero, el compañero Ernesto... El nivel de dificultad que se tendría que realizar en todos los juegos es un nivel de dificultad de ajedrez. No que el ordenador te haga trampa, sino que realice cosas que en un nivel más bajo no realice. En Ningún juego de ajedrez en un nivel alto te mueve el peón cuatro veces, la reina hace lo que le sale de los cojones y el rey es inmortal. No, simplemente hace ciertos movimientos que en niveles más bajos no realiza. GoldenEye coge esta técnica y la diseña de una manera de no nos vamos a pillar los dedos en inteligencias artificiales ni nada similar, pero vamos a hacer que las, las misiones sean Diferentes, que sea todo más complicado, me parece un, 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 un diseño soberbio. Y pasamos a la última sección, la, la mejor, ¿no? Bueno, la mejor. De quizás punto, la más interesante. De mi punto de vista. Para mí, es que quizás sea la más interesante. Se juntan ¿no? muchas
1: cosas ya, que es, es como hemos explicado antes, que es el coger el lore de, de las películas e intentar ir un paso más allá. O sea, coger esas referencias y hacer segundas partes, secuelas o supuestos que, que pasaría así. Y además se daba, se daba también la situación de que ya la técnica era, era bastante mejor. Entonces nos encontramos con cosas visualmente muy llamativas que encima expandían el mundo de películas que a todos nos gustaban. Y aquí es cuando ya así estás jugando la aventura de algo que te gusta y encima a ver qué pasa. Sobre todo como es el caso de, de la cosa. Que si te habías gripado con la peli de Carpenter, pues es que ahora estabas ahí acongojado a ver quién era de tus compañeros la cosa y qué pasaba.
0: Lo que pasa es que Ignacio aquí... ¿Qué pasa con este videojuego que me he explicado hasta el otro día? Pues es verdad. Como les decía, muchos pros y algunas contras. Llegamos a esta sección donde eh, se toma la, la iniciativa de películas que eran guays. En la época vamos a expandirlas. El caso, el caso de cazafantasmas por ejemplo. El caso de la cosa. Se habla de una versión de los inmortales. Y a mí esto me parece muy interesante por muchas cosas. Primero, no entiendo... ¿Qué compañía coge la cosa y dice, vamos a sacar una continuación? A mí la película me flipa, pero todos sabemos que es una película que a través de los años se convierte de culto. Al principio es una castaña a nivel de taquilla brutal. Los críticos la ponen como la puta mierda. Es así, la cosa es un, la cosa es un fracaso. Porque hay niños. Hay niños, perdón. Bueno, es a través de los años cuando la película llega a los, al gran público, se le reconoce como la obra maestra que es y alguien decide que vamos a continuar esa obra maestra. O sea, no vamos a adaptarla, vamos a coger justo cuando termina la película, y vamos a llevar al jugador allí con otro grupo que tiene que investigar lo que había pasado con... anteriormente. Este juego tiene unas decisiones de diseño muy interesantes, pero también muy tramposas. Como bien decía Iván, somos un grupo donde llevamos a un personaje que tiene que ganarse la compañía de los que le rodean. O sea, la compañía, perdón, la, la confianza, perdón, la confianza de los que le rodean, de la compañía que lleva. Para eso tenemos que darles munición
1: curarlos
0: y demás. Pero no sabemos cuál de estos puede ser la cosa. O sea, puede que tengas un personaje al cual has cargado de munición porque lo consideras importante en el desarrollo del juego y que de repente cuando cruce una puerta se convierta en la cosa y todo lo que lleve lo hayas perdido. Esto hace que juegues con pies de plomo, o pesando todo, pero una vez que tú sabes quién va a ser la cosa, esto no es aleatorio, esto está scripteado. O sea, siempre va a ser el mismo personaje y en el mismo punto el que se va a convertir en la cosa. O sea, perdemos toda la rejugabilidad. Eso es un problema que, bueno, yo creo que tocando un poco de código y haciendo que la letalidad fuera una cosa impuesta, generaría, ganaría mucho a la hora de rejugar el título. Porque al final, ya sabes, a este le voy a dar lo mínimo porque cuando cruces, este, es que es así, cuando cruce este portal, ¡pum!, Estalla, se convierte en la cosa y me tengo que enfrentar con él. Pero bueno, cosas buenas que tiene. Lo que veis ahí, el que cada uno, cada uno de nuestros compañeros tenga una habilidad y el que tengamos que jugar si no sabemos quién es la cosa, que en teoría no lo deberíamos saber con el tema de que confíen en nosotros. Es un juego que de ambientación, el doblaje, todo me parece espectacular. Tendríamos las crónicas de Riddick, esto no va al pasado, pero sí que va a Riddick. Que bueno, Riddick nos gusta mucho, pero no deja de ser prácticamente un producto de, de videoclub. Una película que en los 80 prácticamente hubiera sido carne de videoclub. No es una gran producción pero tiene una, una iconografía que nos llama tanto como para que nos interese y esto bueno, se expande se fliparon
1: ya un poco ¿eh? con las crónicas de va que bien, bien
0: a nivel de producción bueno. ahí tenemos al propio Bindiselle poniendo pasta como hizo con los <risa> videojuegos hay Vindisel, que es un tío que es de te diría que es de los nuestros juega a rol, le encantan los videojuegos Calvo Calvo también dice hostia me voy a meter aquí y hacer la a continuación pero yo voy a estar atento voy a doblar todo me voy a involucrar en el guión. que es algo que pasa también con Cazapantasmas ¿habéis jugado a este juego? ¿sí ¿Qué va a pasar con Fantasmas? Que de aquí a un futuro se dirá que la tercera parte de Fantasmas va a ser esto. Ni la película que sacaron, el remake, ni muy a mi pesar, y sin haberla visto, y yo tengo mucha confianza, mucha confianza en la nueva que van a sacar con los chavalicos. ¿Por qué se va a convertir esta película en la tercera parte para todos nosotros? Porque ahí está Raúl Ramiz, está Dan Aykroyd con el guión, o sea, los autores originales que eran el guión, se involucran todos los actores, se involucra a Mil Murray, se involucra a Eddie Hudson para que el doblaje cuente con ellos, eh, continúa totalmente la segunda parte, mantiene el humor, todo lo que vemos en la peli está plasmado aquí, cómo se cazan a los fantasmas, eh, es, coge algo de, del diseño de la primera, la primera adaptación de Cata Fantasma qué, que habéis visto. Qué guay, pero
1: es, me, me resulta extraño, no sé por qué, porque incluso ellos han declarado muchas veces que no querían hacer ni la segunda parte de la película, y que aquí sí que se mostrarán muy abiertos a hacer el... El videojuego, que me parece... Ellos lo han declarado que la segunda parte de la película no tuvieron que... Creo que fue al director
0: Ivan Reimann, le tuvieron que ir detrás incluso para, para un poco engañarlo para que, la, para que la hiciera. Y Bill Murray, que todos sabéis que ha sido superarisco hacer la tercera parte, pero siempre que se puede disfrutar de, de disfrazar de cazavantas más, lo hace, yo no entiendo, no sé, porque sale en Zomilán, se disfraza de cazavantas más, va a recoger un premio, va a de cazavantas más, saca en el juego, voy de cazavantas más, pero no quiero salir en la tercera parte porque no me gusta cazavantas más. Bueno, les ha costado convencerlo, pero en esta última película se supone que saldrá. Me parece, pues bueno, un homenaje muy guay, bueno, y no, ¿Qué es que no te va a gustar la película nueva. ¿no? No lo sé, ya tengo esperanzas tengo muchas esperanzas en ver la peli porque hay mucha gente involucrada y yo creo que va a salir algo guay pero bueno, no está Harold Ramis y eso para mí pues es un punto bastante importante el hecho de que cuando sacaron el remaster de este videojuego, cambiando alguna cosa dedicaran el juego a los Ramis pues bueno, me parece un detalle muy bonito pues porque es así, hace poco murió uno de los artífices de que todos vosotros y si yo no tuviera ordenador en mi casa, que era Sir Chris Sinclair que el mundo del espectro también le dedicó un programita a hacer nada, ¿no, Alejandro? Que lo tenéis ahí, hacia así, así con la cabeza. Y bueno, que toca despedirnos de mucha de esta, de esta gente. Nos despedimos de Harold Ramis, nos despedimos de Sir Cliff Sinclair, nos despedimos de Narciso Maña Serrador. Llegará un punto que le diremos adiós a Carpenter, Sly de vida y esperemos Macho, pasando, que si todo va, va bien. Más o
1: menos, más o menos, más o menos, más o
0: menos, más o
1: las más mayores mueran más que nosotros, más bueno, sí, más mucha está mucha penica. Si os
0: pasa algo, aquí tenemos un doctor en la sala, o sea que tranquilo, ahí está muy bien. Bueno, mal. Pero... Bueno, como os comentaba, me pareció un homenaje muy chulo que el juego se dedique a los Ramis, que me parece un director es un crack, es la persona que estuvo detrás de atrapado en el tiempo a pesar de que le costó la amistad, la amistad con Bill Murray hasta el, hasta el último minuto. O sea, es una historia muy triste, pero también es bonita. Y es uno sí, de los grandes que, que se reconciliaron justo antes... En el de muerte. De que la diñera pero sí, sí. Exacto. menos... Y me parece una... Este juego me parece una... No sé, un homenaje también a los videojuegos. El hecho de que esta gente que en el 84 hizo una peli que se considera un icono que ganaron muchísimo dinero a la cual le tiene mucho cariño a pesar de que el marketing tira tuvieron que sacar su segunda parte que decidan que los videojuegos son un medio muy bueno para coger lo que ellos tenían en mente y portarlo. Gente que tiene un lenguaje diferente como es el del cine. Gente que ha creado cine. Que nosotros hemos vivido con ellos, a la hora de crear cine, decidan que, ¿por qué no? O sea, el videojuego llega a un momento que técnicamente nos permite desarrollar cosas espectaculares y nos permite que a nivel narrativo podamos plasmar lo que nosotros tenemos en mente. Vamos al caso de Hogwarts en el caso de Ethel No pudo tener un hardware para que lo que él tenía en mente diera ese salto. Pero aquí son los propios directores, los propios actores, los propios guionistas los que dicen, no, no, vamos al mundo de los videojuegos porque nos tenemos las herramientas para que todo funcione como un engranaje. Y me parece, bueno, una manera y, de terminar. Y si lo habéis
1: jugado, creo que ahora los sabrá mejor alguna por aquí en Andes Ara y por oh, adaptación para, para Switch salió hace sí, poco. el Remastered. O, o sea que podéis jugar a, en consolas actuales perfectamente. Si no, lo encontráis de saldo como Ignacio, cada vez que lo ve en el sex
0: se lo compra. de tener pues si acaso, Todos los fantasmas que hay en Zaragoza para PC los tiene... Por pues si acaso, a ver, tiene su explicación Que sepáis que el Remastered no viene en castellano. Lo cual, bueno, no sé si sois fans del doblaje, pero esta versión viene con el doblaje español de todos los actores de doblaje que están vivos. O sea, se tomaron la molestia de recurrir al mismo estudio de doblaje de la película del 84 y contratar a todas las voces. Con lo cual, la jugada es redonda. Me parece una jugada maestra a la hora de distribuir el juego y un guiño a los a los usuarios que cuenten con ese doblaje. Vamos a ir cerrando muy rápidamente porque no sé, parece que no estáis muy interactivos con nosotros, pero yo qué sé. Vamos a ir cerrando muy rápidamente con ¡Hostias! ¿Esto se hizo? Vamos a llamarnos así la sección. Eh, ¡Hostias! Esto salió a la luz. ¡Noche de miedo! La mejor Un juego de La mejor de
1: carátula de
0: los videoclubs, además. O sea, preciosa. O sea, yo este juego me lo compraría físicamente por la carátula, no por otra cosa. En el juego volvemos a encarnar al malo, a Dandridge, lo cual creo que muy pocas veces se ha hecho en una adaptación desde la matanza de Texas hasta aquí que llevemos al malo. Bueno, pues aquí tenemos a Dandridge que tiene que volver a hacer lo mismo que en Shinobi encontrar a gente que es repartida en su mansion y morderla en un tiempo límite yo creo que es una, un diseño que funciona guay no porque mucha gente lo repite la, El secreto de la pirámide hubo un juego de las aventuras del joven Sherlock Holmes lo que pasa que fue para MSX y solo salió Japón con lo cual, pues bueno, ahí está eh, no tiene nada que ver con la peli o sea, aquí compran, entre comillas imagino que compraron el nombre, los derechos y basándose en ese nombre sacan una aventura totalmente diferente with Home ¡Hostia, qué maravilla! Que para, para mí es la jugada de marketing perfecta, como decía Iván, que sale la peli, sale el juego de Capcom y ambas hacen publicidad, la una a la otra. El que ve la peli conoce el juego y el que, el que juega el juego conoce la peli. La
1: peli es una locura. Si os gusta el, el J-horror o las cosas que vienen de Japón, la peli es, es, es muy loca. Ahora no recuerdo el director, pero es, es muy loca. Y antes estaba en YouTube para ver. Ya no sé, igual con subs en inglés, pero... Alguien la subió y estaba. No sé si ahora sigue circulando. Pero te digo, si tenéis curiosidad por alguna cosa así japonesa y luego jugáis al juego, hacéis el, el combo porque el juego, de hecho, es, vosotros
0: tuvisteis un programa especial sí. en fase bonus y a mí me pareció súper interesante. Eh, gracias a, a los usuarios, como siempre, a los fans. El juego se tradujo en castellano porque tuvo una traducción del japonés al inglés, pero es un juego complicado. Tú te puedes coger el diccionario, como hacíamos en nuestra época, y ponerte a jugar. Pero ojo, que no tenemos el mismo tiempo de antes y si no entiendes bien el idioma te echa un poco para atrás. Jugamos al juego, estuvimos hablando de él, Ernesto se lo pasó varias veces. Y bueno, creo que todos sabéis que muchas cosas del de clásico Resident Evil parten de aquí. Muchos de nosotros mantenemos que sin ningún tipo de pudor Resident Evil se fija el Anonymous the Dark, en la manera de diseñar los escenarios, en las cámaras, en los sustos, pero también coge cosas de este juego. Sobre todo a la hora de abrir las puertas, los inventarios, que los personajes... Tengan objetos diferentes, un mismo personaje tiene un objeto diferente al que lleva al lado. Aquí hay cosas de diseño muy chulas para la época y más para una consola como Nintendo. Gráficamente es un juego muy atrayente, tiene escenas muy chungas, los enemigos darían miedo a un chaval de 10 años. Tiene el hecho de que si tu personaje muere, se acabó, muere, que es algo que hemos visto, por ejemplo, en Zombie, pero no es una práctica que se realice luego en otros juegos. Bueno, en muchos juegos matan a tu compañero, pero le tiras una poción, aquí no pasa nada. Aquí no. Si tu compañero muere, ojo que igual no puedes terminar la aventura. Warlock, Iván, un juego de Warlock.
1: Estoy, estoy con la movida de los pósters, pues un juego muy buena película. Gracias. Muy buena película,
0: pero ¿por qué se adapta esta peli? ¿Conocéis Warlock? ¿La habéis visto? Una producción de Serie B que nos mola la hostia, pero que no conoce más que Cuatro Gatos. Y muchos años después, bueno de de llegaron, un juego. Si es, Carne de View Club llegó a hacer un. Nuestros amigos
1: llegaron a hacer el programa de la peli. Y es una peli bastante guay también, si no la habéis visto. Era muy de Tele5, de los 90. O sea, yo creo que sí que la conoceréis. Es una peli
0: de brujería muy. Una película de aventuras, sí. Muy rollo Castlevania. Tiene cosas que, si os fijáis, la vestimenta, el látigo, es muy rollo Castlevania. Venga, venga, Ignacio, mete el turbo. Porque, bueno, lo que os decía, no sé muy bien por qué. Alguien decide que esta película necesita una adaptación para Mega y Super Nintendo o sea no solamente Oye, que, si, que si lo vestimos de Nazareno eh, Ojo, eh. podría ser, ser ahí blasfemus o sea esto ya no solamente tienes que pagar en teoría sí se pagan los derechos de autor sino que tienes que pagar el canon a Nintendo y a Sega por sacar tus juegos o sea tienes que tener muy claro que tu juego va a ganar pasta bueno Kung Fu Master lo último Kung Fu Master hostias una película de Jackie Chan no super camorrista resulta que Kung, Feliz... Kung Fu Master semi española ¿no? o sea, semi española con Lola <risa> Forner guapísima Lola Forner Resulta que Kung Fu Master compra la licencia original de los supercamorristas pero dice no voy a adaptar eso, voy a adaptar Juego con la Muerte. O sea, es un juego que adapta Juego con la Muerte pero compra el nombre de otra peli. ¿Por qué? Pues no lo tengo muy claro. Pero si habéis jugado es un pequeño clásico. Y bueno, aquí terminaría por tiempo también la, la charla. Como sabéis que tenemos el podcast, esto lo iremos ampliando porque sobre todo en lo que es el tema de licencias que parece que son pero no son es muy interesante y en la última Retro Gamer tenéis un artículo maravilloso sobre que es una cosa que se hacía ya no solo con las pelis sino con las recreativas. O sea, es un universo que España tiene mucho de él tan bonito, tan, tan gracioso cuando lo ves en perspectiva, que merecerá un, un pequeño programa. Y bueno, tenemos que cerrar. Sí, no sé si queréis aquí, hacer alguna pregunta. Hasta aquí el
1: programa, alguna pregunta rápida. Igual. O ¿o que os haya gustado la charla de Ignacio <risa> Eh, eso, además es que estoy pendiente de mil movidas y, y tampoco sé del tema, pero me he subido aquí para dar mi apoyo moral y que así sí que me veáis de vez en cuando le toco la piernecita por debajo. Y eh, que me
0: vaya diciendo que eran sí, cinco minutos. Y sobre
1: todo, eh, el... yo os aconsejo que os quedéis a ver la siguiente charla, que empezará sobre doce y media, más bien está apuntado el cartel eh, a la una menos cuarto y les vamos a dejar todo el tiempo del mundo para que, para que hablen, que han venido desde Sevilla y Córdoba, Sí, eh, los amigos de, de Blasphemus, que sí que es Raúl y no me acuerdo el otro nombre. Mauricio. Mauricio. Eh, de verdad, o sea, yo no me he vestido de, de Nazareno hoy por, por, porque me quedaría muy mal, pero estamos atentos a la charla que va a ser algo espectacular. Y tengo aquí los nombres de... No sé si todos, Alejandro, me faltan. Todos están aquí, vale. Y nos quedan 10 pósters. Ahora los sorteo con el Random Number Generator este... Y sobre todo, si queréis hacer alguna pregunta a Ignacio, a mí por favor no. ¿Alguna conclusión?
0: Eh, ¿Algo? Si queréis hablar,
1: tenéis el micro abierto para lo que queráis. Nada. Yo creo que veo la evolución, la, la calidad de las conversiones
0: de las videotodes de una película ha mejorado básicamente con la mejora de la sí, tecnología. Sí,
1: sí. ¿El diseño, el diseño sí que ha incluido, pero. ¿También?
0: Sí, pero también en muchos casos tienes que tener una cosa en cuenta. Es que el hecho de, eh, el tiempo que se le da al desarrollador, al final ya no cuenta. Por ejemplo, la cosa, no tienes que decir, hostia, tiene que coincidir con la campaña porque no, no tiene sentido. O Cazafantasmas, o Tron, o Riddick, porque Riddick es una saga que eh, Vin Diesel quiere ir, que no se apague el nombre de, de, de Riddick, sea como sea. El, el tema del diseño, el tiempo en diseñador... Aquí hay gente que diseña que sabe que eso es peligroso. Sí, pero también, si te fijas, ya no es una cosa tan común. Sí. Se les mandaba, de hecho, cintas VHS con cosas, arte o algunas escenas de la peli. Es así. La, la cuestión de esto es que, insisto, son muchas cosas. Ahora mismo, una película como Los Vengadores, lo importante es pepino es tener un juego. Hemos visto cosas muy chulas, por ejemplo, Thor de Nintendo DS es un juego 2D de Nintendo DS precioso. Pero no es una técnica que se realice ya como algo que nos va a dar mucha pasta. En su momento, toda peli que se preciara tenía que tener un videojuego. Lo hemos visto con Platoon, Batman, Coca los Rojo, Desafío Total, sobre todo, Pérez de como decía Iván. Cuando es una gran producción, no estamos hablando de la canon con el guerrero americano, tú tienes que tener un videojuego. Ahí se mueve mucha pasta y es importante que tu videojuego cuaje con la campaña de, la... de cuando la película salga a la luz. Chicos, ya no se hace. Ahora tienes juegos, o sea, películas de Disney que se gastan morteradas de pasta... Y no hay videojuegos. Fíjate, quizás uno de los últimos casos así contundentes fue El Señor de los Anillos, de Peter Jackson. ¿Has visto tu versión del Hobbit o La Batalla de los Cinco Reinos? No hay. O sea, es una, una manera de hacer dinero que por lo que sea se ha perdido. Quizás porque no genera tanto dinero como parecía, quizás es porque es complicado, ahí ya no te sé responder. Pero son buenos puntos de vista también los que los que comentas. ¿Alguna cosita más que queráis
1: Por ejemplo, hace un par de años, en Siete Notas en Negro, que es el podcast que, que tenemos también, hacemos mil, mil cosas, sí que hicimos algún especial, está más trillado, pero hay cosas muy, hay cosas muy guays también, y muchos blues, y muchos blues muy divertidos, es decir, que el que no se lo pasa bien ahora viendo Super Mario,
0: la, la noventera, mal. Sí, es así, pero también a nivel, a nivel de marketing, hostia, es que hay una herida muy grande ahí que tienes que curar, con las adaptaciones que tú sacas al cine, porque el 90% de las películas han recibido unas críticas salvajes, quitando Silent Hill, quizás Mortal Kombat, el resto, como Street Fighter 2, le tenemos mucho cariño, pero a raíz del tiempo. O sea, tú ahora ves Street Fighter y eres consciente de que eso es una puta locura. En su momento veías Street Fighter y decías... Ma o oh, Mario, Mario" decías, pero qué cojones es esto, madre. O sea, es una herida muy grande. El ejemplo, que tú lo conoces bien, por ejemplo, yo lo pondría con Batman y Robin, es una herida de muerte para la franquicia de Batman. El siguiente que saque una película de Batman se va a tener que enfrentar con que la gente va a estar al 100%, mirando que, hostias, fíjate lo que hemos visto. Eso se resuelve, coge Nolan, saca su Batman Begins y guste o no, Nolan revitaliza a Batman a un nivel que pocas veces se ha visto quizás con Tim Burton. No hay Batman Forever, y Batman y Robin se consideran en el momento ya escoria, o sea, muy jiji, pero no. Y con las adaptaciones de videojuegos pasa lo mismo. Hay una herida de muerte ahí, sobre todo gracias a v que bueno, yo entiendo que sacas una película mala con House of the Dead, pero con Halloween de Dark lo tienes que hacer muy mal. O sea, yo entiendo que el señor v lo no diría voy a hacer esto por joder. No, o sea, yo entiendo que el hombre llega hasta donde llega y vale. Pero que, que genera mucho, mucho daño a que una peli que se basa en un videojuego salga en cine. Nadie confía en esas cosas. Es un director que si te metes con sus pelis te deshace te, te, a, un forma, hostia. a un combate de boxeo sí, como te, te, pasó, pega, o sea, sí, te pega, te que... pega. Es un tío... Claro, pero ahí tenemos a Sony ya, ya, ya. Sony tiene que cuidar mucho, mucho, mucho lo Yo que es que al, al final quiero decir
1: nada puede superar, creo yo el haber vivido una aventura que has protagonizado tú mismo en el ordenador ya sea en los 80 eh, como en el 2016 como en el 2021 por mucho que lo veas luego en pantalla, quiero decir tú lo otro ya lo has vivido tú y lo has jugado tú es dist... entonces es que es muy difícil adaptar algo en... Cualquier cosa. Al, que encima ya tiene su su historia detrás con su lore muy marcado, que si te sales eh, va a haber el 50% de la gente que, que, que se te va a fundir en redes más como están las redes hoy en día que, que manda Webers, que las compañías hasta les hagan caso, ahí tenemos el caso de pues eso de la Liga de la, de la Injusticia y cosas así quiero decir, no sé, es un tema muy, muy agudo y yo creo que, que es que es eso pues si yo ya me lo he pasado también y eh, realmente para mí el videojuego es el arte absoluto porque desde la música a todos los conceptos, a, al diseño del videojuego, a, a, a lo visual, a todo eso que lo tiene una película o una canción o un libro tal, se le añade en que eres tú el que lo vive. Entonces, ¿qué
0: va, qué va a superar un puto videojuego? La, ¿La, la interactividad es, es que son lenguajes diferentes. Lo hablamos en Reto Santo Domingo, no recuerdo el nombre, con un director de cine, hizo una charla y ponía el ejemplo del Red Dead Redemption. Y preguntó al público en qué se diferencia una película a un videojuego. Y todos dijimos la interactividad. Una película a día de hoy no es interactiva a pesar de que Netflix haga algún pequeño coqueteo... ...y no deja de ser una especie de elige tu propia aventura. Lo que comenta Iván es importante. Hasta qué punto los fans, las redes, pueden marcar la diferencia. ¿Os acordáis del primer diseño de Sonic? Sacaron el diseño de Sonic, se montó ahí la marimorena... ...y pasó lo que nunca había pasado. Hicieron caso a los, a la, a los fans... Y cambiaron el diseño completo del personaje. Yo no sé si es una campaña de marketing ya orquestada para que todo el mundo hable de eso, porque tener en cuenta la pasta que se pierde cuando tú retrasas una película que ya tienes grabada. A nivel de contratos con distribuidores, a nivel de que hay que volver a rodar ciertas cosas, a nivel que hay que hacer el nuevo diseño del personaje. Así que no sé qué deparará el futuro con estas adaptaciones. Yo tengo fe. Con Uncharted, Mortal Kombat son cosas que, bueno... La serie de las sofás... Pero es que también estamos hablando de que hay una pasta ahí que es difícil que se haga mal. Es Pero difícil. es que encima
1: con videojuegos tan actuales que realmente no hay mucha diferencia a ver una película de animación. Quiero decir, si ya la has jugado y la has vivido y de las sofás... Cuando, cuando, bueno, a menos yo que soy muy fan del género zombie, todos estamos hartos ya de películas de zombies. Pues encima que te den un videojuego de zombies y que esté tan guay. Quiero decir, para... Yo, que hagan lo que quieran, es un, pero claro, es que no, no, lo va, no lo va a superar, sinceramente. O sea, que cojas un videojuego de los 80 y te, una... Pues no, pero de las tofas, quiero decir, no es una película, realmente.
0: Es como cuando no coges sé. los juegos de Party Dreams, ¿no? Un Heavy Rain. Pero vamos, que
1: yo, yo estoy abierto a que, me, vamos, yo con tal de ver pelis, que haga lo que les da la gana. No me voy a enfadar por eso, ni mucho menos. Si fuera nuestro dinero, pero cada uno, pues mira, que haga lo que lo que quiera oye eh, sentimos mucho pero sí. cerramos que ahora vienen las, las charlas importantes muchas gracias por haber venido tan pronto porque está casi la sala la sala llena no os vayáis que vamos a sortear los pósters eh, de prisa y corriendo tenemos 18 pósters los sorteo con el random number este y nos vamos yendo así que qué hacemos el que vaya o bueno quién está por ahí Medina pues tú vas dando los pósters y eso y yo tengo aquí los estáis todos apuntados del 1 al 45 y si me toca a mí, se lo regalo a, a cualquier niño que haya por ahí. A ver. Brrr. El primer póster va para el número 2, que es Alex González Bermúdez. Joder, este es de la casa. pongo va, va, a correr
0: el póster. Mira qué camiseta lleva el pájaro, eh. Este venía preparado.
1: El segundo número es el 44, que no por venir el último te, no te llevas. Joder, parezco el de parezco las ferias. Brrr. Otro perrito sí. piloto Roberto Moya Pérez Tiene otro póstercico Además está ahí detrás Un aplauso para Roberto Gracias El número 22 Es para Sergio González Mayoral Secretario espacio. ¿Eh? Secretario, espacio. Bueno, es que justo Hemos puesto al abuelo A repartir los pósters Macho, me cago en la leche
0: Sergio González Mickey. Este ah, Es Miki Este es de la casa bueno, pues, No para hay tongo, ¿eh? Para
1: Alberto Campayo, giluente creo que es, ahí está, Este ya que vienes de Bilbao, ¡hostia! Pues te llevas un póster, a ¡Ah, tú no! ¿A de Barcelona? Bueno, bueno, bueno. venga, pues sí, póster. <risa> era, era por bromi. Por 24 tenemos a David Montón, por aquí, Montón, eres Montón, pues, sí. pues no eres del montón, eres muy guay, David Te llevas un poster, hombre
0: qué, qué horrible, se haya quedado eso. Un sí. aplauso que
1: no se lo merece Hostia right. El siguiente es para David Ruesca Aquí está, en primera fila Hostia El número... luego, luego te invito, Medina, No pasa nada eh, Carlos, hostia, no sé cuánto llevo Bueno, cuando se acaben, ¿no? Sí. Carlos... Carlos, a ver Carlos Jaén. Estabais todos los Carlos ahí esperando a ver quién era. Carlos Jaén. El número 17 es para Alejandro Palacios. Ahí lo tenemos. ¡Eh! Muchas gracias, amigo. Madrugar un sábado tiene su premio. A ver... Ya este le
0: va al bebercio. Este, si no lo le saca... El número 16
1: es para Iván salva ¡Eh! aquí, a la chica esta de aquí de amarillo me ha caído bien, dar un poster hombre ya está un aplauso para, para la chica sí, como os ha quitado la no queréis aplaudir, ¿eh? Bellatos.
0: ¿cuántos quedan? guarda uno uno lo guardas
1: el número 29, de Iván a Iván Iván Nieto Castillero, creo o
0: Ay,
1: muy bien El número 5, por favor, sin... ¿El número 5? Ah, no, este... David Ruesca. Ahí eras tú otra vez. ¿Y tú ya tienes? ¿Pero esto qué pasa? ¿Qué, qué, qué Dame ese, es? dale uno, que yo me quedo, me quedo el tuyo. El, el, igual, el 28, ¿dónde el este 28? Pues detrás de... Aquí, Antonio Cano Caballero. Se lleva usted un póster también. ¡Antonio! Con una camiseta en Sao Paulo. Se tenía que tocar el, el póster, es así. Te apoyo, muy bien. Número 39, para Rubén. ¿Ayuda, Peña?
0: ¿No es Rubén? ¿No es Rubén.
1: Ah, iba a decir, si no para el niño, pero es que justo le cae el niño. Está todo bien pensado. El 31 es para Ángel, creo yo, Cabello, Guillén. Se acaba de marchar, pues mira, por la pérdida de Cabello, yo que estoy calvo, te quedas así, pues no, se lo guardamos, va a entrar David. Bueno, pues cógeselo tú, cógeselo tú. El amigo de David se va a quedar el póster porque nunca se lo va a decir. Eh, y 26. ¿Cuántos quedan? ¿Queda uno? Hostia. Esto es el de la Femus, Luego lo dejamos hablar más rato y ¿eh? no se preocupen. Pueden usted estar hablando hasta cuando quieran. Eh, José María Vero, ¿qué creo que es, o Velo. Vero Chema. Chema, pues para que se lo cogí vosotros. ¿De quién es, colega? Estaba en el bar, joder. En bueno, el bar y postre. Se, lleva, se lleva todo. Bueno, Y no. sin estar, cago en la leche. El número dos, Alex González. Otra vez. ¿Otra vez? ¿Eh? nada, más? nada. Pero bueno, macho. Esto, ¿Qué, qué, qué es,
0: generadores? Qué suelta, ¿qué? Este. este ya lo hemos dicho también, ¿no? Pero sí. sí. yo... Ese no
1: me suena. Francisco Loscos, anda, que también hemos caído bien. Nada, nada. No, no, no. Seguro dáselo todo a alguien, que es que si no me va a empezar a repetir aquí números. Si es que... Carlos Jaime ya le hemos dado un póster también, ¿no? ¿Esto me está diciendo otro rato lo mismo? ¿Qué pasa con Google aquí? Es que Fran está
0: tres veces, el tío. Sí, esto es un ah. Mira,
1: Arturo Arenas se lleva aquí un póster. Oye, aunque seas de la organización, que no podemos estar aquí 14 horas. Luego se lo vas a quien te dé la gana, coño. ¡Cógelo, Arturo! ¡Dáselo, Arturo, copón! Hombre, un aplauso para Arturo. Que sepáis que es el gran corazón de Retro Zaragoza, además. El gestor total. Y el 35 es para David Domínguez Pérez, puede que ponga aquí. No está David Domínguez Pérez.
0: Ni nadie que lo conozca.
1: ¿Eh?
0: Ah, sí. chicos!
1: ¡Venga! <risa> Mira, hombre, pues algo te vas a llevar. ¿Te Mauricio, ¿te llevas un poste? ¡Eh, ¡No, El último es Ángel Lo Pérez.
0: De Los Mojones. De
1: Los Mojones, pues oye, que se lo lleve también, ¿qué? Otro, pero venga, le doy otro random. Si ya no nos hemos acabado. El último es para Carlos Miguel y Lanzos Abater. Ya tenéis este. <risa> le doy otra vez. Oye, chicos, de verdad. me quiero bajar de aquí, que no se te juego los juegos. José María Velo. Es que le hemos dado ya también postas, ¿no? Ahí. Estáis 44, yo no sé cómo. <risa> De verdad, al, al, no, o sea, llamen al primero cantado. que nos Vicente Ferrer, dale un poste, coño. Ya está. Sí. Ahora, ya está. Ya está, ya está. Ahora. Oye, de verdad, gracias por aguantarnos. Eh, o sea, ha sido la primera charla que nunca viene ni Christopher y ya habéis estado mucha gente. O sea, ¡45! Que, muchas gracias, wow. de verdad. Y os dejamos eh, con, las, con las charlas, de verdad. Eso, en unos eh, 30 minutitos, un poco más, empieza la gente de Game Kitchen. Y por favor, eh, hacer un esfuerzo. No os quedéis sin sitio porque yo creo que va a venir mucha gente. Gracias a todos y a todas. A